0: Szép napot, sziasztok! Ez a Table Talk 62. adása. Én Gá József vagyok, és beszeretném mutatni az vendégeinket. Most négyen leszünk, ha minden jól megy. Itt van velünk Horváth Balázs. Sziasztok! Nagy Gergely Kócz. Sziasztok! És extra vendégként Szilágyi Gábort hívtuk még el, a, akivel kik Teszterben dolgozom mostában közösen, de egyébként a sok minden nem foglalkozott, vagy foglalkozik társas játék <gül> körben. Sziasztok. A mai témánk nagyon aktuális, remélem, akkor megvágom, még mindig az lesz, de az a lényeg, hogy most május 22-én veszük fel ezt az adást, és kickstarterról, illetve a közösségi finanszírozás árnyoldarairól szeretnénk ma beszélgetni. Hát ugye sok aktuális téma van, fog, ezeket szépen sorba fogjuk említeni. Először is akarok arról beszélni, hogy mi is ez a közösségi finanszírozás, mert azért mostanában azt látjuk, hogy ez könnyen félrecsúszhat. Valás te vagy az, aki a Mindclass-nélvel aktívan foglalkozott, úgyhogy ha megkérnélek, akkor a közösségi finanszírozás úgy, koncepciójáról beszélj pár szót.
1: Ami nagyon fontos itt megemlíteni, hogy nem csak a társasjáték projekteket lehet közösségi finanszírozni, hanem elvileg a Kickstarter a crowdfunding közösségi finanszírozásos korábban nagyon platformként indult, ahol bármilyen kreatív ötletedet meg tudtál mutatni a közösségnek, és a potenciális vásárlóidon, támogatóidon keresztül tudtál magadnak előre megfinanszírozni. Emlékémszer például nekem az első Kickstarter projektem, amit támogattam, az PhD Comics-nak a egyik filmje volt filmprojektek, projektek, projektek hadverművek, nagyon sokfajta projekt van, de nagyon röviden arról van szó, hogyha van egy kreatív ötleted, amire nincsen meg a kezdőtükét, akkor ezt prezentálhatod a nagyérdeműnek, és hogyha a nagyérdeműt meggyőzed azzal kapcsolatban, hogy ez egy olyan termék vagy szolgáltatás vagy akármi lesz, ami, amiben ők hisznek, akkor közösen ezt együtt létre lehet hozni. Ez a crowdfunding és a az ilyen Alkotói hozzáadott értéket képviselték a bekerek, Tehát, hogy a bekker nem csak a pénzét adja oda, hanem kritikus meglátásaival, kommentjeivel, igényeivel segíti a terméket is fejleszteni.
0: Ugye ez volt a hőskor, ez volt a, a
1: korai időszak. És, és azt meg kell jegyezni, hogy ez, ez a fajt előfinanszírozás, nevezzük annak, ez forradalmat nyitott a társadalmi mert egészen addig nem nagyon volt lehetősége egy új, nem nagyon volt lehetőség a Self Publishingra, hogy valaki elindítson egy új kiadót, az nagyon komoly tőke kellett, mert az egy játéknak azért a mint fizikai termék gyártási költsége, elég komoly alaptőke szükséges hozzá, hogyha nincs meg ez az alaptőke ugye. Egyik nagyon ritka az, hogy egy klasszikus Rité játékot már azelőtt el tudnál adni, hogy nagyjátottad volna. És a Kickstarter ezt a feje tetejére fordította, és egy olyan gyakorlatilag cash cashflow pozitív, Üzleti modellt tudott adni a társasági készítésre, amire eddig nem volt. Például, és ez tényleg így mondanám, úgyhogy nagyon dúván demokratizálta a társasáti készítést, mint iparágat. Olyan szempontból, hogy ha volt egy jó ötleted, amit jól tudtál prezentálni, nem volt többé megkötve a kezed, nem voltak többé a publisherek, a gatekeeperek, mert te magad lehettél a Publisher, te magad válhattál a És igazából a betkerek pedig a mikrohitelezőid akik a bizalmukkal és a pénzükkel segítik megvalósítani a kreatív ötleteidet. Legyen az egy játék, vagy egy film.
0: És itt itt érezzük, hogy azért ezzel vannak problémák, tehát ugye ennek vannak kockázatai, vannak veszélyei, és igazából ezt az adást most ennek szánjuk, hogy ezekre a veszélyekre példákat hozunk, illetőleg talán megoldási javaslatokat, talán ezt így bátran kimjelentem most, aztán kiderül majd, hogy nem így lesz, a, amikkel esetleg ezeket a problémákat el lehet kerülni, vagy, vagy hogy mire, mire figyeljék Kickstarter esetén, hogy esetleg ez a probléma fennállhat, vagy vagy fel, Én arra gondoltam, tehát az alapötlet az az, hogy a folyamat mentén haladjunk végig, tehát az lenne az elképzelés, hogy elkezdjük ugye attól, hogy hogy indul egy Kickstarter folyamat, és egészen addig, hogy befejeződik. Ugye alapesetben a történet az úgy zajlik, jelenleg, ugye főleg a modern időszakban, egyrészt ezt elég rendesen letarolták a nagy cégek, de akik kis cégek továbbra is azért megvannak, tehát látunk azért sikereket kis cégeknél, első, második, harmadik kísérletekre, különböző játékfajtáknál. De azért most már jellemzően azért az ilyen nagyobb horderejű cégek, mint a CMON, Evaken Realms, Matagó,
1: stb., pörgetik keményen ezt a Kickstarter vonalat. Ha már megemlítetted az Evaken realms az azért hadd had, had, állítsalak meg, hogy ugye most a Kickstarter régen egy, egyet jelentett a közösségi finanszírozással, és pont az Evaken Realms volt az, ami akkorára nőtt, hogy ok, megcsinálták a saját platformjukat, amit ma úgy hívunk, hogy GameFound. Tehát azt tudni kell, hogy a GameFound, mint Kickstarter alternatíva az egy az egyben. Most már nem, mert a Cosmos beszállt, mint befektető, de ez egy Evaken Realms projekt.
0: Így van, és ugye még meg kell említenünk, ahogy így adás előtt mondta a Balázs, még a backroom et ami szintén egy vadi új crowdfunding platform, és gyakorlatilag ez a három fő, ami a társasjátékokat, társasjátékokkal foglalkozik jelenleg, legalábbis legjobb tudásom szerint.
1: Én, én támogattam a magyar társasjátékot indigogon.
0: <gül> Voltak kísérletek indigogon, emlékszem én is de az, az társasjáték szempontból nem tűnt annyira sikeresnek, és nem tudom, hogy ez fog változni a jövőben. Vannak ugye más crowdfunding, tehát közösségi finanszírozási platformok, Magyarországon is van több, ugye jelenleg nem társasjátékos, tehát ezek általában társadalmi megközelítések voltak, ilyen volt például az adjuk össze, meg még egy pár van nemzetközi Valami rancs
1: rémlik nekem, ami most kapottam támogatást is, hmm. pont Uh-huh. Nem tudom, milyen felszisben vannak. Szóval, de igen.
2: például, de, bocs, hogy de például az Anakroni is futott úgy, hogy egyszerre futott Kickstarteren és futott egy magyar crowdfunding oldalon is neki kampánya. Tehát, hogy ez párhuzamosan futott két helyen is. Ha
1: jól emlékszem. Sajnos akkor még nem voltam a Menklesnél, hogy ezt megerősítsem, de a Trikerion esetében biztosan tudom, a kollektózad is hogy vannak lokális társasjáték közösségi finanszírozási platformok. Úgy értem, hogy Németországban, Lengyelországban, Kínában, Kúrában, amikor saját nyelvükön szolgálják ki az adott közösséget, és a Trikerion német kiadója, a Korax Games, a Spilers Mide nevű német közösségi finanszírozási oldalon futatta párhuzamosan a Tricerion kampányt. És az nagyon gyakori is, ha vannak nyelvi verziók a, egy angol nyelvű akkor mondják, hogy a, fordít, a lefordított verziót ezt keres, mondjuk az adott kiadónak az adott platformján, legyen az egy kóreai, kínai, vagy lengyel, vagy akármilyen platform. Szóval, hogy pont a társasátékiparban, mivel még egyszer ez egy nagyon jó üzleti modellt biztosít a kiadóknak ezért, gyakorlatilag előrendelésként is tud funkcionálni, csak az időtáv kérdése kérdéses mindig. Ezért egyébként megjelentek ezek a platformok már a nagyobb piacokon a saját nyelvükön. A legnagyobb német ilyen a spielesmi, de tudom, hogy van lengyel platform is, és biztosan tudom, hogy van kórai, kínai és találjapán Kickstarter, gyakorlatilag társasjáték Kickstarter, ahol ezeket a játékokat futtatják. Köszönjük szépen ezeket az információkat. De, de, de ott a kérdések.
0: Ez <gül> ezeket én, én se tudtam, úgyhogy azért ez nekem kifejezetten új információ. Tehát, ugye, alapvetően a Kickstarterre vagy Báskroth-Handi platformra úgy visz föl valaki játékot. Ugye, most, régen ez nem így volt, ez most már kifejezetten igényesek lettek a. Bekerek, tehát most már azért elősen az az igény, hogy közelkész vagy kész játékot visszaföl, föl. De az első probléma az, hogy le kell, le kell fejleszteni a játékot, vagy legalábbis játszható állapotúra kell hozni. Ez sokszor azért szokott problémát jelenteni, de igazából nem erről akarok beszélni, hogy valamelyik játék poccsék állapotban van, és ezért nem fejleszti le, bár ugye említett egy korai időszakból származó dolgot még adás előtt. Meséltél ugye erről, adás előtt, hogy az adásban is benne legyen, hogy van egy ilyen geek lista hogy hallom a bukott kickstarterek, vagy kínos kickstarterek témák?
3: Ellentmondásos és csalásgyanús kickstarterek. Lehet, hogy crowdfunding projektek, nem tudom már a pontos nevét 250 fölötti tétel van rajta. Közötte jó néhány olyan is, amit, amit napjainkban valószínűleg a hallgatók többsége ismer, vagy hallott róla már valamit, de a lista egészen 2010-11-ig nyúlik vissza, tehát tényleg a, a crowdfunding-nak a hőskoráig, amikor még olyan projektek is tudtak szárba szökkenni, amelyeknek a támogatói száma az akár száz fő alatt volt.
0: Tehát azért mondom, hogy most már azért ez ritka, hogy egy játék olyan állapotban kerül, közösségi finanszírozó oldalra, hogy nincs jól lefejleszte, persze biztos vannak ellenpéldák, de jellemzően azért azt látjuk, hogy azért közelkész játékokat raknak föl, persze utána még extra fejlesztések, egyéb problémák mindig bejöhetnek, főleg például azért, mert a bekerek jelzik, hogy csokolom nem ilyet szeretnék, hanem olyat szeretnék, vagy ez legyen, az legyen, az legyen, és erre a designerek fejlesztők vagy hallgatnak, vagy nem hallgatnak, és ez, ez alapján lesz, ugye, Explicite talán a voidfall volt ilyen, amikor egyértelműen bejelentetik, hogy már pedig determinisztikus lesz a harc, nem lesz benne kocka, nem lesz benne más. Ha jól tudom, Balázs erről sokat tud beszélni.
1: Ja, inkább úgy, úgy mondanám, hogy konkrétan a társas játékiparban ez egy szerintem egy örökveszőparipa fog maradni, hogy mennyire vonod be, hogyha a közösségi finanszírozáshoz az adlít ott mennyire hagyod bevonni a támogatókat a játékfejlesztési folyamatba, mert... Meg kell hagyni nagyon jó ilyen stresszteszt egyébként egy játékra, az, hogy hirtelen több ezer ember megnézi és tud. Abból a több ezerből mindig van érdemi visszajelzés, amit tényleg meg lehet hallgatni és implementálni is lehet. És az most nem csak a manclash rég, az konkrétan nem jut szemben, de tudom azt, hogy nem, nem egy játék változott meg, vagy fejlődött jó irányba a meg kommentjai alapján. Csak ilyenkor legnehezebben az ocsúból megtalálni a fúzát. Mert... Így van, így van. Ez, tehát ez, 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 egy, ez nehéz, nehéz azért megtalálni a sok kommentből a hasznosat, és vannak olyan kickstarterek, például egy mindig játék mindig teszt, végleteké kitesztelten készen megy közösségi finanszírozásra, tehát ott már aztán tök mindegy, mit mondanak a beckerek, mert az gyakorlatilag gyártás alatt van, amikor elindul a kickstarter. Úgyhogy ez, 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 ez egy spektrum, vagy skálának nevezzük, és abszolút az alkotó múlik, hogy mennyire akarja bevonni meg... De mondom például, Minkles tökre szereti... A közösségi mert még egyszer, na, hasznos visszajelzés jönni a bekerektől, ez egy, ez egy soft launchnak is tekinthető, egy ilyen előpiac teszt. Mindig nehéz azt megbecsülni, és ezt, erről akartam egy kicsit beszélni, a Kickstarter egy marketing eszköz, hogyha nagyon szigorúan nézzük. Te azt gondolod, hogy valami tetszeni fog sok embernek, és nehéz azt megbecsülni, hogy ez valóban így van-e. És a Kickstarter egy ilyen irtozatosan jó fokmérő, ami validálja nagyon gyorsan az ötletedet meg a játékodat.
0: Igen, itt lehet beszélni egyébként arról, amikről beszélgettünk szerintem a PC adásban, hogy ugye itt jelennek meg például, a, a ugye konkrét példa volt ugye a Legacy of tracksnál azt tudom, de volt ugye ez a Pepe sztori is, a phishing, valamilyen fi, nem emlékszem pontosan a játék nevére, a phishing valamilyen játék volt, hogy ugye a bekerek jelezték, hogy nincs női karakter, vagy ugye vannak olyanok, hogy nincs én, színesbőrű, vagy egyéb csoportba tartozó karakter, és akkor ugye ilyen típusú visszajelzések is ronthatják, javíthatják a ks ez kicsit később akartam, behet mehetünk most is ebből, hogy a ez is a fejlesztés része, hogy, hogy gyakorlatilag a karakterekkel való játék, minikkel való játék, ugye nálatok volt ugye a harcrendszerrel való kapcsolatos kérdéskörök, tehát hogy sok ilyen van, ami azért a fejlesztésben még beleszólhat, és vagy jó, vagy rossz irányba elviheti a Kickstarter-t. Mert ugye jellemzően ez a probléma, hogy esetleg... Míg, míg el se indult, de már bukik valamilyen ok- okból kifolyólag, mert valamilyen játékkal kapcsolatban nem stimmel.
3: Láttunk olyan projekteket egy- egy- is, amik azért kerülnek leállításra, mert egyszerűen a célokat, költségeket, az szintet esetleg nem megfelelően lőtték be a készítők, és azt érzik, hogy talán eljutna a projekt a határidőig, a támogatásig, de nem szeretnék úgy megcsinálni a projektet, hogy így é- épp átlépi a küszöböt, és akkor újra tervezik az egészet.
1: Hát amúgy kimondtad a kulcszót, Coach, hogy tervezés. Szerintem, hogyha most a kiadói oldalról nézzük, kell legyen ABCDEXYZ szenáriód, úgyhogy elindítasz egy X-tel, hogy attól függően, hogy mekkora támogatást tudsz, Megszerezni, vagy egyáltalán, mikor kell lelőni a projektet. Ez is egy jutazatosan fájó dolog lehet, de voltam én részes olyan kicsértetnek, amit konkrétan előttünk inkább, mint hogy fándoljon, mert látszott az, hogy az a támogatási szint az nem, nem fogja elérni a kívánt eredményt. Szóval kell, kellenek szenáriók, kellenek tervek, és jutazatosan pontosan be kell, meg kell becsülni a költségeket is. És ez mind a kiadó, vagy a készítő felelőssége. Jamie Stegmayer fél életét arra szánta, hogy erről edukálja egyébként a wannabe kreátorokat. Tehát, hogyha bárki szeretne saját maga indítani egy kiadót, kezdje el olvasni Jamie blogját. A minecraft is így indult. Tehát az első Tricerion kampányra gyakorlatilag Jamie készítette fel a Minecraft a rengeteg blogbejegyzése kapcsán, mert ő rendkívül transzparensen és normálisan egyébként elmondja, hogy mit kell csinálni üzletileg meg mit kell csinálni marketingben, meg hogyan kell közösséget építeni, meg piac találni a játékodnak. És ez kemény meló. Ö, Gá... Most a kontroverzi kapcsán is nyilatkozott. Uh-huh. Nagyon konkrét, Gábor,
0: akarsz az azért a kickstarter beszélni ebben a kapcsolatban, hogy lezárás, gólok, stb.? <gül> Beszéltek persze.
2: Alapvetően nekünk most itt a felvétel előtt nem sokkal lőttük le pontosan a saját Kickstarterünket. Nagyon-nagyon tömören nekünk egy maximum fővel játszható, könnyed eurókárty játékunk
4: van, aminek különböző ilyen ünnepi kultúráknak a lényei és rejendékozói adják a tematikát. Nekünk igazándiból három dolgot kellett belátnunk ennek a kapcsán. Egy az az, hogy mivel kicsi játék vagyunk és olcsó, ma már nem ezt akarják a Kickstarterezők. Tehát azt akarják, hogy te egy nagy robusztus játék legyél. Teleminivel, tele, ahogy a noszfi szokta mondani, műanyaggal, tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg alkatrészsel és komponenssel, és ezen felül a másik, amit realizálnunk kellett, az az, hogy tematika terén valamiért még mindig ott tartunk, hogy ha kirakod az 555. generik fantázi játékot, amiben elfek, orkok és emberek vannak, még mindig jobban elviszik, mint azt, amit, amit nem ismernek az emberek, és a harmadik az pedig az volt borz egyszerűen, hogy még mindig ott tartunk, hogy az emberek előrendelésre valamiért kis összeget nem hajlandóak elkölteni. Tehát, hogyha arról van szó, hogy 65 ezer forint az alapledge minden probléma nélkül ott vagyunk a szeren, velünk párhuzamosan futott játék, nem nevezem nevén, akinél azt láttuk, hogy Istenem, ez nagyon ló effort és közben borzasztóan, de borzasztóan mentek, tehát hogy, tehát, hogy futott előre a, a projektjük, és nekünk gyakorlatilag pont ez, amit itt a, itt a Mindclass kapcsán mondtak volt a, a kulcs, hogy mi nekünk újra kellett kalibrálni, tehát újra kellett állítani a gyártást, úgy gyártót keresni, aki, aki, aki más számadatokkal tud elindulni, és tényleg ez, amit itt itt, kiemeltetek, hogy a töltség minimalizálás inkább az, amire használják ma már a a nagyok a Kickstarter-t, és nem pedig az, ami ami a valós cél volt eredetileg, hogy ha nincs pénzed, akkor ebből valósítsd meg. Tehát, hogy ma szerintem valaki, aki első Kickstarter-ét indítja el, nem fog tudni nullára kijönni. Tehát egyszerűen nem, bárhogyan is próbálja meg, ha csak nincsen elképesztő mennyiségű erőforrása előtte arra, hogy a grafikát, a Kickstarter oldalt, a videót, amit, amit kifizesse.
1: Ja. Még egyszerűen nem voltam ott a Mind Clash egy évig, három ember egy évig főállásban dolgozott a Trikerion kampányon, szájt projektek nélkül, hogy az sikeres legyen, meg beszállítókkal. tehát és, és az a kickstarter még a hőskora volt 2015-ben, amikor közel sem volt, akkor a zaj, meg nagyon-nagyon, tényleg az még a klasszikus, első alkotós időszak volt, még az van a Gábornak abban, hogy változott annyit ez a millió, ez a környezet, hogy szerintem manapság egyre nehezebb új arcként megjelenni a társas piacon tehát úgy új kiadóként is, nem, nem lennék bárkinek a helyben, aki ma akar elindítani egy vadi új kiadót, mert egyszerűen úgy telítődött már a piac, és annyira ilyen gyakorlatilag bizalmi játékot játszunk, a, főleg crowdfundingon a backerekkel, hogyha nincsen mögötted bizonyíték, vagy nincsen mögötted, hogyan mondjam, egy... Egyrészt kritikus tömeg, másrészt meg nem tettél már le az asztalra, mert a, egyébként a projekt sikerét az bizonyítja legjobb, ha van korábbi projektet, amit teljesítettél. Igen. Ezt egyébként,
0: ezt egyébként, ha egyszer eladtál valamit, akkor utána sokkal-sokkal könnyebb eladni más valamit. Ez
1: meglepően így ugye, van. Akkor a kezdőt keresünk két év szakmai tapasztalattal. Így, így, így.
0: Következő, akkor tovább lépnék a videósokra, és akkor itt előugrik a Kvacalup sztori. Ugye, ugye, amikor kás kampányt csinálsz, akkor ugye kellenek reviewerek. Most ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én például nagyon ritkán nézek videókat, általában egyet-egyet bizonyos cégtől esetleg megnézek, de jellemzően nem szoktam review videókat nézni, maximum az, hogy lássak valamit a komponensekből, nem szoktam anyagokat.
1: Fontos különbség, review vagy preview? Tehát, hogy ez egy vélemény, vagy egy bemutató? Szóval...
0: Figyelj, ezt igazából mondanám, hogy kifejtheted, de Isten igazából itt a previewkről beszélek, akik egyáltalán megmutatják a komponest, megmutatják a játékot, hogy nagyjából hogy fog kinézni. Én ezért nem szoktam TTS modokat leszedegetni és megnézegetni. Én jellemzően inkább megnézem a prototípus komponenseket, mert úgy jobban átlátom tőle a játékot, mint az, hogy egy TTS modot szabálykönyvvel megnézzek. Nekem legalábbis ez így van. Persze ez mindenki hogy És ugye. Emiatt ugye videósokhoz elküldenek prototípusokat. Na most ez egyrészt rengeteg idő, ezt én is tudom, hogy eljuttassuk oda, leforgassák a videót, megvágják, kitegyék. Másrészt ugye kérdés, hogy milyen minőségű lesz a videó, és ugye itt van ugye a fizetett tartalom, hogy fizetsz azért, hogy jó preview-t kapjál, vagy nem fizetsz érte és kapsz, kapsz, ha egyáltalán kapsz, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, szerintem átadom nektek a stafétát téma témakörben, mert az hát, lehet a jobban.
3: Kvacalup az egy egészen pikáns egyvelegét alkotta meg ennek a pénzért jobb véleménnyel vagyunk a játékról, hiszen ők forgattak egy gameplay sorozatot az Aeon Trespass Odyssey című játékról, és utána végén leforgattak kettő adást, aminek az egyiknek az volt a témája, hogy mit szerettünk a játékban, a másiknak meg az, hogy mi az, amit nem szerettünk a játékban. És miután én ezt keresgéltem ebben a témakörben, a végén be is dobta nekem annak a videónak a címképét, ami a, Mit nem szerettünk a játékban és oda konkrétan az van írva, hogy ez a játék gyakorlatilag játszhatatlan. Tehát meglehetősen negatív véleménye lett a, a csapatnak a játékról, de mielőtt publikálták volna ezt a videót, megkeresték a kiadót, hogyha esetleg ne hogy isten volna 7500 felesleges dollárjuk, akkor lehet, hogy megváltozna a véleményük erről a játékról, és sokkal jobban tetszene nekik. Hát nekem is sok minden tetszene, sokkal jobban 7500 dollárért, ezt be kell vallanom, de ez azért szerintem meglehetősen kimeríti a pofátlanság kategóriát.
1: Annyi csak, hogy azóta kikerült a teljes levelezés a kiadó és a vakolóbb között, tehát az e-mail váltás. Azt kell elolvasni, és az alapján kell előleményt formálni. Én nem. Őszintén, kicsit hány van az egész, és nem, nem ezzel rontani a napomat, hogy végigolvassam a leveleket. De hogyha Gábor elolvastad, akkor foglalod össze egy címes.
2: Én végigolvastam, és a nagy helyzet a következő. Nagyon-nagyon nem korrekt az, ami történt sok szempontból. Viszont a Tök véleményem az, az itt jön. A kvakalók nem hibázott. És ez most tudom, 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 tudom. Látom az arcotokon, hogy, hogy ez pontosan milyen reakciót vált ki. Amire érdemes figyelni, ha elolvassátok ezt a levelezést, azok a time ek én, ki...
0: én, én csak azért olvastam el a statementet, de, a, de ott a levelezés odig alatta volt, igen.
2: Én olvastam a statementeket, elolvastam a levelezést, és végighallgattam a kvakalóknak mindkét videóját. És a helyzet az a következő. Az E.O.N. Stress Passról alkotott vélemény a vakalóknak az egy dolog. Ők nem arra kérték azt a pénzt, hogy ne rakják ki a negatív videót. Ők arra kérték azt a pénzt, még annó, még mielőtt ezen az egészen túlmentünk volna, hogy forgassanak közösen minőségi tartalmat. Az, hogy mennyi pénz és hogyan, az egy, ez egy egészen másik kérdés. És Balázsral egyetértek értek 100%-ig abban, hogy ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy borzasztóan gatekeeping rendszer. Ezt mi is tapasztaltuk abszolút a saját játékunk kapcsán. De a helyzet a következő. A kvakalóp nem zsarolta 7500 dollárra a kiadót. Ez borzasztón ki lett forgatva a kiadó által, és nagyon sokan bekapták a horgot, amennyire láttam. És... Abba viszont a kiadónak igaza van, hogy nagyon szarul fogalmazott a kakalób bizonyos dolgokat ennél az egésznél, de azt nem lehet mondani, hogy a kakalób zsarolja a a kiadót, és ahogy fogalmazták meg, túlszul a a videójukkal a, a játékot. Ez egyáltalán nincsen benne. A valós helyzet, amit én látok ebből, és az alapján, amit olvastam, az az, hogy a Quakalop kirakott egy videót, ami gyakorlatilag gyomorszájon lövi a játékot, és van most egy futó kampány benne két millió dollárral, és erre az automatikus válasza az lesz a gyártónak, hogy korrepül a csicskalángos. visszaütünk gyerekek. Tehát ennyi pénzért, ennyi pénzért visszaütünk, és akkor lelki állunk sarat dobálni. És mindezt újság hogy a Quakalop a videójában többször kihangsúlyoznak a srácok, hogy leírtuk, elmondtuk, gyertek ide, játszatok velünk, ennyit kérünk, hogy vagy online, vagy valami. És még a, még, a, még a kritikai videóban is azt mondja a Jesse, hogy ha ide jön valaki tőletek, komolyan, én, én, én mindent félre rakok. Csak, csak mutassátok meg, mert szeretni akarom ezt a játékot. És az a durva, hogy az érzései azok részben tükrözik azt, amit én az Etherfield kapcsán éreztem, amikor leültem ezzel játszani. Hogy én ezt nagyon szeretni akarom, de annyira rossz a szabálykönyv, hogy egyszer nem értem. És azt éreztem, hogy én vagyok, csak én ugye nem egy videós vagyok. Tehát az, az a más ennél. De átadom másnak a stafétát, hogy mi a gondolata. Én legalábbis így látom a dolgokat.
3: Vissza, visszamennék egy lépéssel, a, hogy... Bocsánat, akkor kérdeznék, de majd kivágjuk, hogyha nem helyén való itt ez a kérdés, hogy akkor miért kérte a Quakalop a pénzt? Kérte pénzt, és ha igen, mit, mire?
2: A Quakalop kért pénzt, tehát a Quakalop elkérte a pénzt, az a, a tiszta. Az ő véleményük szerint valójában, amire ők a pénzt kérték, az... És itt egy nagyon fontos dolog van. Ők nem pénzt kértek ők egy biznisz ajánlatot tettek. Tehát ők azt mondták, hogy figyelj, mi szeretnénk csinálni ezt, 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 ezt ezt videóként a ti játékotokról, még azelőtt, hogy megfogták volna, és ezt az egészet leforgatták volna. Mert van itt egy nagyon fontos kulcs dolog ebben az egészben. A Jesse elküldött egy példaanyagot a gyártónak, és azaz a kiadónak. És ez nem az volt, ahol szígja a játékot, ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy külön magyarázó videó csupán. És már erre a kiadónak, és erre is ráugrottak amúgy rengetegen, és ez, és ez borzasztó volt nekem nézni, hogy mindenki azonnal nyúl a vasvilláért, és a fákjáért, és gyakorlatilag megyünk, hogy akkor most a, a rohadt kurva youtubert meglincseljük, vagy a rohadt tetves kiadót meglincseljük. És én meg itt ülök első kickstarterezősként, hogy <gül> minket nem akartok támogatni, mi jó fiúk vagyunk, mi nem váltottunk senkit. És a valós helyzet az az, hogy igazándiból egyik fél sem vásztatható 100 szerintem. A Quakalup tett egy ajánlatot, hogy ők csináltak egy adaganyagot, amire elmondta a kiadó, hogy ez nekik nem jó, mert a Kingdom Death monster hasonlítod a játékomat, és én arra tudok pénzt adni, hogyha nem hasonlítod máshoz a játékomat, és csak is pozitívat mondasz rólam. Ez így benne van. Ez nagyon sokaknál kivárta a biztosítékot, Például nem itt a fickónak a nevet, de azt tudom, hogy a Perseverance-ről ő csinálta a szabálymagyarázó videót, vagy A Grogan. A Grogan, igen. Ő írt egy posztot a Board Game Revolution csoportba, amiben leírt a szépen, hogy neki olyan szintig ki van a töke azzal, hogy ilyen Megmondó, igen emberezésben ment át ez az egész YouTube-os tartalomgyártása a társasoknak, hogy ez nem igaz, és én vele értek egyet. Tehát én azzal értek egyet, hogy hiába van egy jó játékod, hiába van egy működő játékod, egy mechanikailag letisztult játékod, nem ez fogja eladni a játékod. Azt fogja eladni, hogy hány YouTube-ost tudsz megfizetni, hány prototípust vagy hajlandó kifizetni, mert rohadrága gyártásuk, és ezen felül mennyi időt vagy hajlandó rászánni arra, hogy egyesével fölkeresd az összes csatornát a saját kis szabályaikkal, és aztán bevállalod ezt a rizikót, hogy adott helyzetben nem is csinálnak videót rólad. De ez a, ez a teljes, ez én itt a kócz kérdésére válaszolva. Remélem tudtam.
3: Köszönöm. Hát azért én azt érzem, hogy az semmiképp sem korrekt egy kiadótól, hogy azt mondja, hogy csinálj rólunk videót, de csak pozitívat mondhatsz. Tehát az, az nem is lesz hiteles szerintem egy videó, hogyha csak pozitívat mond benne valaki. Hát ugye a Rádó televe ezért utálták meg sokan, mert ő szinte mindig csak pozitívumokat mond, valójában persze nem, de ugye a legtöbben, akik nem szeretik, pont ezért nem szeretik, mert túl sok pozitívumot mond. Hozzátéve, hogy foggalmam sincs, hogy a, a Rádónál, vagy én inkább úgy sejtem, hogy a Rádónál ennek nincs köze a pénzhez, hanem ő egy ilyen típusú ember, aki pozitív dolgokat szeret mondani.
2: Igen, ezzel egyetértek. Tehát az, hogy, az, hogy rengeteg kiadó meg, meg megjelenés azt keresi, hogy ki az, aki, áll, aki jobban nagy szemekkel ki tudja nyitni a dobozt, hogy mi van ebbe, úristen, mit tudom. Tehát ezek a tipikus ilyen clickbait tartalomgyártásnak a, a helye, de az a helyzet, hogy amíg vevő a közönség, amíg ez működik, addig sajnos ezt támogatni fogjuk. És az, amit például Józsi, te mondtad, és, és tök jól mondtad, hogy te nem nézed meg a videót, te megnézed a szabályt.
1: És ezzel egy vagy az ezerből.
2: E, e, így, így van,
1: így, 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 és ezt, elfogad, ezt én elfogadom, egy csak van. én így, a, így vagyok.
2: A, a legjobb példám erre az olyan kampányok, mint például az Everdel, amit rengetegen megvettek, hogy ó, de cuki, aranyos, mit tanítsa, de jó lesz a gyereknek, majd elővettük, megkaptuk, és azt hogy jó, ez nem egy gyerekjáték, várjál már. Hárni bonyolult, én nem négszem, én bekeltem az Everdelt annó, A legelső bekkelésem az még az Eleven Bit Studiosnak a feldolgozott játéka volt, a Dis War of Mine, ami egyszerre futott az Anachronival, és választanom kellett, hogy melyiket bekkelem, mert nem volt annyi pénzzel. És a munkatársam, a Mit hegedűs Robin, a a, aki a Septimát csinálta, akkor együtt dolgoztunk a Board Game Caféba, a Robin bekkelte az Anachronit, és én bekkeltem az Dis War of Mine-t. És akkor most? Van egy, van egy... És hogy igen,
0: hogy most az dolgozik. És ez mi, mi lett volna, ha című kérdéseket itt fel lehet tenni, így van. Szeretnék tovább lépni, hogy azért még jussunk tovább egyéb érdekes témákra, ez egy barom jó szekció volt, viszont szeretnék tovább lépni. Ugye meg beszélgettünk a Kás futásáról, lehet beszélni a marketingről, de itt konkrétan már igazából beszéltünk róla a videósok kapcsán, meg hogy, hogy mi, ki mit keres. Egyébként az is érdekes, hogy mi az, ami most népszerű KS-en, ahogy említetted Gábor, hogy jellemzően a nagy minis játékok és vagy az ilyen komplexebb eurók, ami legyenek a vita alatt szerda játékok, vagy a Splatternek, ugye a, mit akartam mondani, a Horstless carriage volt a legutolsó, amilyen nagyobb volt.
1: De, volt a Splatter crowdfunding volt valaha?
0: A Horceless szerint, szerintem Crowdfundingos Crowdfundingos, volt, de ez 100 százalékig biztos.
1: az egy pillanat,
2: hogy
1: Én úgy emlékszem, hogy a Splotter nem csak azért híres, mert ami a játékokat csinál, hanem ők nem nagyon szoktak crowdfunding-olni, ők megcsinálják a játékot, aztán jön.
0: Egyébként igen, ők egy elég speciális eset ebből a szempontból. Nem volt, akkor csak, akkor csak pre-order volt, csak mert ugye többen is rendelték nálunk, akkor azért ez egy preorderes sztori volt. Jó, akkor lépjünk is tovább. Posztkampány, megvan a pénz. Mi történik? Ugye a kedvenc példám a szukub... <gül> A, a Sukubusznak volt egy korai kora sztoria darával, ami ugye négy évig zajlott. Emlékszem, amikor, a reprint, tehát amikor leszállították az első printránt, és kiderült, hogy a jó a játék, Akkor volt, a second printlánt is felrakták KS-re, és írtak egy baromi hosszú posztot arról, hogy mi történt az elsővel. És igen, ott elmondják szépen, a kultúráltan hó gyerekek, annyi pénz összejött, annyira örültünk neki, hogy elittuk. Nem ez van benne, de igazából elbulizták és akkor jöttek rá hogy tök jó, meg kéne csinálni a játékot is, és akkor az volt, hogy általában mentek különböző cégekhez, bankokhoz, satobihez támogatásokért, álltak rengeteget, kinincseltek ezért, és végül összejött, legyártották, elküldték, és sikeres lett, és most azt hiszem megint lesz egy, azt már az Actree-nek lesz egy ilyen, három részes, ami basz, talán most fut, vagy most fog ezt elkezdődni, stb. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyenek, és ugye beszélhetünk még más versenyzőkről, ugye itt beszélhetünk például a leg, legaktuálisabbról, ugye a Mythic games akik ugye tudjuk, hogy mit csináltak. De nem tudjuk, de úgyhogy szívesen
3: meghallgatjuk. Mielőtt a Mythic Games-re rátérünk, én még megemlíteném a kot Heroes-t. A Code is egy ilyen nagyon híresen borzasztóan sokáig húzódó projekt volt, amit aztán végül ki is szállított, és az viszont egy, egy ha jól tudom, egy ilyen klasszikus egyemberes projekt volt. Tehát, hogy nem egy kiadó, hanem egy egy ember a saját ötletével állt mögötte. Én, amikor 17-ben kint voltam eszemben, akkor találkoztunk is ezzel az emberrel, és akkor már egy éve lezajlott a KS kampány, és akkor az egyik kedves barátom meggyőzte magát, hogy ő ebbe még be akar szállni, és még egy létpledzset le tudott adni, és onnantól kezdve még azért jó pár év volt, mire aztán tényleg a kezébe került a játék. És ha jól tudom, akkor elég komoly veszteséggel is zárult a gyártás.
0: Egyébként a viccelsz, hogy a Kingdom Death Monsternek az első köre is így zajlott, hogy elszámolták a költségeket, és ott is az is egy ember, egy sztori volt, és végül, amikor másodszor a kijött a második kickstarter az 1.5-tel, azt hiszem ez volt nem 1.5, az, a, az volt úgy árazva, hogy visszajött a gyártás jármegy, egyébként az első körös szállítás, az a misszió pénzébe került az életőnek.
1: Papagáj szeretnék lenni, bárki, aki Kickstarter-re megy, tervezzen ezen felül, és olvasom Jamie Stegmayer blogot. Tehát <gül> tényleg, annyira, annyira vicces, hogy, hogy ott van az interneten a tudás. És ha elolvasod, amit Jamie ér, most nem fogom megismételni, mert egyébként egy átkozott könyvet is írt róla. Nyilván összeoloszta a blog bejegyzését egy könyvbe, és így készült a de hogy nem, nem annyira nagy ördöngösség egyébként. Csak szerintem itt megjelenik a társasjáték hobbinak az egyik ilyen nagy kihívása, hogy nagyon sokkal jó indulatú amatőr a hobbiban, aki úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog, és szeretné csinálni, és őszintén szívből akarja csinálni, és nem tervezi, gondolja végig, hogy ez mivel jár. Most mondok arról, És hogy...
3: az amatőrség, az gondolom a te véleményed szerint is abban nyilvánul meg, hogy ez nem a főállása az adott embernek, hanem van egy pénzkereseti lehetősége, és azt gondolja, hogy mellette ezt így meg lehet csinálni, és az... Az korlátozott ideje, energiája van, amit bele tud rakni. És adott esetben, amikor azt mondod, hogy ott az interneten a tudás, és csak el kéne olvasni, akkor a legfőbb gát az az, hogy hogy mennyi ideje, energiája és elszántsága van az adott embernek, hogy megkeresse, hogy mit kell elolvasni, és azt el is olvassa utána.
1: Meg az amatőrség tényleg az az, hogy tetszik, nem tetszik, ez napvégén üzlet. üzlet, Az azt jelenti, hogy kőkeményen pénzügyileg tervezni kell. Kész. Tehát, hogy nem, nem lehet... és ez ugyanaz most valaki elindít egy társasjáték webshopot, mert ez a szerelme, és szeretne ebből megélni? Ő se tudja ezt megcsinálni, ha nincsen üzleti terve. Tehát és, és, és az amatőrizmust én főleg ebben értem, hogy sajnos eddig a felismerésig nem jutnak el, szerintem elej, nem jut el elég első, első alkotó, hogy... Ez, ez egy biznisz a nap végén, és kell az üzleti terv, és kell a büdzsé, és kell a költségterv, és kell... Ez, erre mondtam főleg egyébként a szenárió tervezést. És a Jamie ebben segít, hogy megtaníts, hogy ez hogy csináld meg, meg hogy hogyan. Kikhez menjél oda, kikkel tervez meg a fulfillment meg melyik gyárakkal dolgozz együtt. És játékot csinálni még mindig írtazatosan nehéz, mérettől függetlenül. Szerintem nem volt még olyan játékprojekt, ami időre készült el, vagy nem kellett volna rencsölni benne, mert és, és nehéz úgy hogy hogyha nem tudod, mikor lesz kész a játék. Bizony. Jó. De mondom, ezt, ezt lehet alasztálda a stílussal csinálni, hogy akkor megy kickstarter, amikor Bekapcsolódnik van.
2: Bekapcsolódnék azzal, hogy valójában ma már ott tartunk, hogy nem elég az üzleti terv. Nem garantál semmit az üzleti terv. Nem garantál semmit, hogy neked van egy kész játékod. Nem garantál semmit, hogy gyakorlatilag a prototípus, amit kiküldesz a videósoknak vagy bárkinek, az egy kész termék. Tehát, hogy ez, ez semmit nem garantál az ég a világon sem. Ez a
1: minimum, bocsánat, igen, ez a minimum.
2: Igen, tehát, hogy így, 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 már, így már egyet tudok érteni ezzel, igen. Mert a probléma az onnan jön egyszerűen, hogy ez most hülyén fog hangozni, de azt tudom hogy el van kényeztetve a közönség. És el van kényeztetve azáltal, hogy ezek a nagy cégek és kiadók, mint például az Awakened Realms, a Simon, a mit tudom én, kicsit, most csak így pár példát bedobva, nekik nincs szükségük valójában a Kickstarter-re. De ők, ha retailbe kidobnak egy játékot, azt megveszik ugyanúgy. De a költségminimalizáció, amit, amit, amit Balázs tök jól mondtál, hogy, hogy kiszámítható, hogy akkor mennyi az, mennyi az annyi valójában, és az ingyen marketing, ami ezzel jár nekik, az brutális módon megéri. És az a helyzet, hogy nekem például, mint első Kickstarter kreátorként, nekem, Alapvetően nem lenne kompetitorom egy Simon. Most kompetitorom egy Simon. Azért kompetitorom a Simon, mert együtt futok vele Kickstarter-en. Ő el fogja vinni a Prime Time spotomat. Hiába jó a játékom, nem azt fogják látni. Azt fogják látni, hogy Simon Games 4,5 millió dollár. 594 darab mini a következő zombi ban És értem, hogy Szolti vagyok ezzel kapcsolatban, de igen, az vagyok. Mert én erre vagyok Szolti. Én nem arra vagyok Szolti feltétlenül, hogy ne lehetne kihasználni a platformot. Mert ahogyan te is mondtad az elején, zseniális a platformnak az elképzelése, de az a szabadság, amit régen adott, azt a szabadságot kőkeményen uralják azok, akik ezen másztak föl.
1: Visszatanyerednek egyébként a vakalóhoz, mert releváns ahhoz, amit mondasz, hogy nem csak az alkotóknak nincs ideje, utána nézni a dolgoknak, mert a bekéreknek sincs videó utána nézni a dolgoknak. És ez a Józsi megint elolvassuk a szobát, és játszunk a játékkal, miatt bekkelünk, és ezzel mi vagyunk a kivétel, meg a fehér holló. Azért vagyunk tartunk itt most ezekkel a reviewerekkel, meg reviewerekkel, meg fizetett média reviewerekkel, mert tényleg már az embereknek sincs ide ebben a zajban kiválasztani hogy nekem mi fog tetszeni, mi az, amire érdemes odafigyelnem. Hanem ha van egy hangos ember, akinek tudom azt, hogy nagyjából stimmel a véleménye az enyémmel, meg általában olyan dolgokat mond, ami utána bejön, akkor egyszerű megnézem az ő videóját, és a Top Ten Kickstarter című válogatást végignézni, hogy mi az, amire most odafigyelünk.
3: Kettő megjegyzésem van ehhez. Egyrészt, ha az szeri ember a munkából este fáradtan, mire van energiája, leülni szabálykönyvet olvasni, vagy leülni a YouTube elé, és megnézni egy 20 perces videót, és közben pop- popcorn tenni. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi sokkal egyszerűbb megoldás. Meg még egy volt, de azt elfelejtettem.
1: De igen, és, és, itt, és itt van a véleményvezéreknek kétozatos felelőssége és hatása, és... Bizonyos szempontból a kiadók kivannak szolgáltatva ezeknek a véleményvezéreknek, olyan értelemben, hogy egy ilyen környezet, piaci környezetben, amíg valaki másnál mondja azt a játékodról, hogy jó, nem fogják elhinni az emberek, hogy jó. Ugyanígy, hogyha valaki egy, egy akkor méretű csatorna, mint a Kvakaló egy Kickstarter közepén elhagyja minden szarnak elnézést a játékot, az, az meg fogja élni a kampányt, és voltak erre példák. és most konkrétan nem tudok mondani, hogy valaki kampány közepén lehúzza a játékot, akkor bizony az lehúzza a bekereket is, és annyi volt. Volt. Nagyon, nagyon, nagyon durva és nagyon kemény, hogy itt tartunk, de ott tartunk, hogy véleményvezérek ala határozzák meg, hogy egy játék sikeres lesz, vagy nem. Meg kell nézni, hogy egy setup Sidal videó után milyenek az eladási számok.
0: Ez, de ez egyébként ez azért van, mert az influencer marketing ez nagyon népszerű lett az utóbbi időben. Ugye gyakorlatilag az elmúlt, most így durvát mondok, hogy három-öt évben lehet, hogy több, körülbelül 3-5 évben az influencer marketing egy brutálisan új marketing típus lett, és gyakorlatilag mindent átvett. Gyakorlatilag bármilyen terméket az influencer marketing iszonyatosan meg tud dobni, és le, vissza tud rántani. Nagyon döbbenetes egyébként, de ugye ez a marketing vonal, ezben picit elmegy, eltértünk, úgyhogy... Nem, mert a
1: Kickstarter is marketing tökéletes. Persze, ugyanoda fér,
0: ezt. oda fér.
3: És nincs itt szerintetek egy olyan ellentmondás, hogyha egy youtuber nem őszintén mondja el a saját véleményét, hanem arra komoly kihatással van az, hogy milyen ellentételezést kap érte, tehát javít a saját véleményén. Ne adj Isten, tételezzük fel, hogy ilyen nincs, ront a saját véleményén, attól függően, most... hogy milyen támogatást kap a kiadótól. Az nem a saját hitelességi fogja ezzel felélni és veszíti el ezzel a nézőit?
0: Most, most saját, saját példámból, és az én szóltiságom fog majd kiugrani ebből, ki hogy értelmezi. Az az helyzet, Bocsánat,
3: hogy... Bocsánat, muszáj hogy... közbeszólnom, beszéljünk már magyarul.
0: Az, az én... Megkeseredettség. Köszönöm szépen. Vaj. Erre tartom Balást, erre tartom Gábort is egyébként, vannak nekem magyar-magyar tolmácsaim. Szóval az a helyzet, az én megkeseredettségemet is, tekinthetjük bele ugye a heroikus, mint én, ha 700 követőmmel, akkor meg az 500 meghallgatással, hogy az a helyzet, hogy a hitelesség manapság nem. Tehát az a harci helyzet hogy jelenleg igazából bármiről beszélhetünk, az, hogy valaki valamit csinál, az nem azon múlik, hogy ő hiteles vagy nem hiteles azon múlik, hogy hogyan csinálja. És... Na de
3: várjál, hát hogyha egy... én megveszek egy játékot azért, mert az a reviewer, akinek én a szavában bízok, azt mondta, hogy ez egy fantasztikus játék, és megjön a játék, és nem fantasztikus, akkor azt egyszer, kétszer, háromszor még talán lenyelem, meg ugye a saját döntésemnek a megerősítésére vonatkozó előítéleteim támogatni fognak ebben, de tizedszer már nem. Tehát ez azért valahol kifogy
0: kapaszkodj meg, elfogod hinni magadról, hogy a te ízlésed a rossz. Mert Igen. azt az embert támogatják sokan, te meg vagy egyedül. És bármennyire is a te véleményed, a valós véleményed, azt fogod hinni, hogy
1: a te ízlésed a rossz. És te nem, rossz nem, ad... hát
3: ez biz, biztosan nem, mert az én ízlésem az kiváló.
1: <gül> Megfordítom egy kicsit, szeretnék erre gyorsan reagálni. Az is egy gyakori jelenség, hogy ugye megvan, hogy a közösségi finanszírozásnak ezt Gábor említette korábban, mi az átlagos közönség és mik az ők elvárásaik nagy legyen, tele legyen, minivel egyebek. Tehát általában ezek ilyen komoly, komoly befektetések, és ha már elköltöttél rá egy csomó pénzt, és megjött minimális késéssel a játék, nagyon erős a ilyen
0: racionalizáció, tehát az, racionalizáció. Hogy, hogy, hogy megpróbálod, véd, megpróbálod, megpróbálod igazolni, Történt, hogy te, te ezt jól csináltad.
1: Ha már elköltötted rá ezt a sok pénzt, és ez egy ilyen kognitív i és nem fogod rossznak ítélni meg azt, amire ennyi pénzt költöttél el. Kimondhatjuk
3: és... ki szerintem a szót, hogy confirmation bias, csak igen. aztán fordítsuk és a... lemagyarázzuk el, hogy mi az. Egy,
1: egy... pillanat. Pont most nem találtam meg a confirmation bias magyar megfelelőjét. megerősítési tolzítás? Talán. Talán. Ez az. Talán az az, igen. Biztos vagyok benne hogy az Oathorn egy irtozatosan jó játék, de az, hogy például olyan végig értékelései vannak, aminek az azért van, mert aki abba beszállt, és azt végigcsinálta annak már tetsz. Hogyha az átlagosnál egy picit jobb a játék, akkor az már nagyon fogja szeretni. Hát, hogyha nem rontják el irtozatosan, és nincs benne valami kritikus hiba, akkor az már jó értékeléseket fog kapni, mert milyen okos voltam, hogy elköltöttem erre a... Egy... 30, 40,
0: 50, 60, 70, 80, 100 zer forintot. Így van? Így van.
2: Angolban angolban ezt nevezzük úgy, és utána megpróbálom magyarul is elmondani, úgy, hogy sunken shift szék, amikor is nem akarod elhagyni a süllyedő hajót, mert basszus, elköltöttünk másfél millió, most mondok valamit a, a hajóra, tehát, hogy a tetves rohadt életben nem áll, de igen, Igen, tehát, hogy ha nem is hiszed el feltétlenül, akkor akkor nem akarsz bunkó lenni. Nem fogod azt mondani, hogy ez a rohadt influencer, ezért van ez az egész. Hanem azt fogod mondani, hogy jó, ez végülis nem az én játékom. Tehát, hogy nem nem fogsz dedikáltan valakit hibáztatni. Most mondok valamit, nem fogod azt mondani, hogy ez a rohadt vitálatszernak. Hogy merészeli már megint? Még egy komplex euró? Menjen a picsába! Hova gondol? Elmegyél, jó édesbe. Tehát, hogy nem, nem, fogod, nem fogod azt mondani, hogy a, hogy, a, hogy a lacerda tehet róla. Azt fogod mondani, hogy hát, ez nem az én stílusom, nem szeretem a heavy úrót. A direkt konfrontáció az ilyesmikre, az nem igazán fog. És az a másik ráadásul, ami védi ezeket a, ezeket a megmondó embereket, és utána mondhatod, látom, hogy, <gül> hogy van valami hogy ő neki a videóját te megnézed mondjuk ma, és a játék megjön másfél év múlva, te nem fogsz arra emlékezni, hogy te ezt azért vetted meg, mert a nem tudom én ki a kis Béla Dagobert bácsi mondta neked, hogy vedd meg, hanem azért arra fogsz emlékezni, hogy jön ez a játék tök jó van benne, ilyen ilyen, 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 majd kibontod és. am mint nem szerintem de mondca.
3: Lasszebára kitérve. Én szerintem ott például az lenne az átverés hogyha valaki azt mondaná, hogy ez egy könnyed családi játék, és ezt próbálná veled egy reviewerrel elhitetni. Ott. És utána megjön, és akkor nem olyan nagyon könnyed. És akkor, akkor te azt gondoltad, hogy neked azért fog tetszeni ez... Azt gondoltad, hogy azért fog neked tetszeni ez, mert azt mondták, hogy ez egy olyan típusú játék, ami ami neked egyébként bejön. És kiderül, hogy abszolút nem olyan típusú játék. Tehát még nem érzem tökéletes, azt az analógiát, hogy én nagyon sokat befektettem valamibe, és akkor már nem akarom veszni hagyni, ezért próbálom a saját érzelmeimet fölülírni, Ezt, ezt el tudom fogadni. De hogyha valaki tényleg... Megtéveszt és mást mond, mint a valóság. Én arra még lehet, hogy egy év távlatából is tudnék emlékezni.
0: Akkor egy újabb kivételt találtunk a műsorban, mert azért ez egy. Kóz, egy... Kóz, nem csak hogy
2: fantasztikus ízlésed van, de tökéletes memóriád is van. Az új az új Cyberdyne modell mindent vinni fog.
0: Viszont akkor ugye nem beszéltünk még a Mitikről és a, na, ugye a, a Rainbow Six Siege kampányról. E nekem személyes preferenciál preferenciám egyébként az, hogy híres IP, főleg a számítógépes játék IP, az nálam brig tehát én, én azokat nagyon messziről kerülöm, mert általában nagyon nagy problémák szoktak lenni, ugye ilyen volt a Dark Souls, ugye jellegzetesen ami iszonyat népszerű volt, és hát is már nem lett igazán sikeres a játék. Nem tudom, hogy aki játszott... Én, én nem játszottam vele, de azt látom, hogy az én azért nincs halára értékelve.
3: Nyilván az egy üzleti modell tud lenni, hogy megvesszük az IP-t jó drágán, és akkor majd a rajongók azok mind ráugranak, és kifizetik a pénzt, és igazából tök mindegy, hogy mit rakunk mögé. Akkor nem tök mindegy, hogyha ezeknek a rajongóknak utána még egyet ugyanígy el akarunk adni, amiről most igazából az elmúlt 10 percben vitáztunk, hogy ez működik vagy nem. Csak review oldalról, de kiadó oldalról ugyanez fönnál.
0: Egyetértek, abszolút kiadó Vadul. Most...
3: A mitik me- mellé, meg mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes odalakni a Halligray-t is. Jó. Mert jó. Én, én azt látom, hogy, hogy ez a két cég, ez, ez nagyon hasonló Problemája. problémákkal küzdött, és nagyon más, hogy kezelték. És szerintem az, az egyik az a korrekt módja, a másik meg a nem korrekt módja a kezelésnek.
0: Jó, hát ugye akkor beszéljünk, akkor ugye a mitik az azt csinálta, hogy ugye kiderült, hogy elfogyott a pénz, vagy legalábbis valami történt a pénzzel, ezt most így engedjük el, hogy pontosan mi történt, és közölték a bekerekkel, tehát ugye a támogatóikkal, hogy hát akkor kéne még fizetni, egyébként nagyon érdemes megnézni, ugye Kaci a GameStar-tól is például nagy lelkes Rainbow Six rajongó, úgyhogy ő is bekelte a játékot, és egyébként szerep van is róla a videójuk, van róla cikk, van róla a társasjáték csoportos bejegyzés, hogy közölték velük, hogy nem is tudom, száz dollárt kell szem hozzá dobni még az, ak- az korábbi pledge-ükhez, ami szintén ilyen 160-170 dollárok voltak. Tehát így elég rendesen meg- megkúszott a költség a játéka mert különben akkor teljesen nem kapsz játékot. És miután ugye a Kickstarternek ugye alapvetően az a polícia, tehát az a rendszere, hogy te nem effektíve termékért fizetsz, vagy balás mindjárt kijövít, ha ezt rosszul tudom, így problémás a visszatérítés, és innentől kezdve lehet, hogy nem kapod vissza a pénzedet, tehát egy kicsit ugyanez a szankenkoszt fal- falaszi probléma van, tehát ugye ez a belefektettél pénzt, tolsz még bele, vagy pedig bukod az egészet.
1: A legnagyobb, legnagyobb problémája, mint cég, hogy egy valójában jogi szempontból, ha nézzük, egy elkereskedelmi platform, egy webshop, ami nem hajlandó elismerni magáról, hogy elkereskedelmi platform. Hát hiába van ott a pledzelésnél, hogy ez nem egy bolt, hogyha a jogi, hogyha szigorúan adózási, jogi szempontból nézzük, akkor ez egy webshop vásárlás. Tényleg. Semmiben sem különbözik egy, egy crowdfunding bekkel, és attól, hogy veszel valamit egy webshopból, csak a szállítási idő egy kicsit hosszabb. Uh-huh. És, 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 és amit látok a GameFoundból, a GameFound legnagyobb előnye a Kickstarterrel szemben, hogy a GameFoundnál ez a felismerés megtörtént. Ők bizony, commerce elkereskedelmi platform. Plusz
2: mellette jobban editálható, ja. átláthatóbb Igen. az egész, és nagyon-nagyon sok minden előnye van, amit kreatorként tudsz foglalkoztatni. Plusz amúgy, mint utólag megtudtam, magyar cégként is vihetsz projektet GameFoundra, Igen. amit a Kickstarternél nem tehetsz meg. Nagyon-nagyon sok
1: igen, pont az ilyen pénzügyi tranzakciók miatt, gondolom, Igen. nem tetszett nekik a forint, mint pénz nem, és ez a mai napig nem változott meg.
0: Szerintem más az ok de ezt most nem mennék bele. Igen. Ezt, ezt,
2: szerintem ezt, ezt ne firtassuk, mert erre nehezen adunk maradjuk a Mythic Games-nél. Gyakorlatilag azon a nagyon érdekes, hogy nekem volt ilyen projektem, ahol is az volt, hogy kérünk még pénzt. És ez három dél-koreai srácnak volt a játéka.
0: Én is például keltem, én én refundolt adtam, és azonnal visszadtak a pénz, nagyon rendesek voltak. Ez a, ez a Lords of the Courts nevezetű... Ez a
2: Lord of the Cards volt így volt pontosan, ez egy ilyen zene szerzős játék, ami tele van ilyen szóviccel és mi másra hasonló baromsággal. Ők azt mondták, hogy srácok, COVID miatt elszálltak a szállítási árak, ami tök igaz, és tök jogos, és nem lehetett látni. Úgyhogy ezért eléggé keményen kúszunk a pénzzel. Esetleg tudnátok-e segíteni bármennyivel? Leírták, ha fejenként mindenki bedob 15 dollárt, hogy valami ilyes, max. egy 20-est kértek, akkor már bőven ott vagyunk, hogy? De elmondták, hogy ez egy opció mindenki megkapja a játékát. Vagy így, vagy úgy, de refundoltathatod az egészet is. Én kifizettem, én azt mondtam, hogy figyelj, ez korrekt. Nem tudhatták a Covidot. De a Mythic Games. Ne szórakozzunk már. És még nem is az első ks volt. Hát a, mi az már? a... Darkest Dungeon a... például. A Darkest Dungeon is csúszott csomót, nincsenek update-ek, nincsen lekommunikálva semmi. Tehát ez a, ez a tipikus, hogy jaj, ez belső céges információ, nem mondjuk el. Ez nem az a platform, tehát ez, ez nem oda lett kitalálva. Teh- tehát akkor, akkor tessék, full korporedbe menni, és akkor ott nem kell kifelé kommunikálni, gyerekek. De itt, itt jogosan fogják elválni, hogy én adtam neked előre a pénzemet, akkor tessék engem tájékoztat. De ez csak ahogyan én látom a helyzetet, meg amennyire én fel tudtam ezeket fogni. A helyzet az helyzet az amúgy hogy alulni, tehát azt 100 megértem a, a dühötségét az embereknek. Van személyes ismerősöm is, aki, aki ebbe a medve csapdába belelépett. Ő fogta magát, és ő kifizette ezt az összeget, amit kérték. Nem tudom, nekem volt egy rossz megérzésem ezzel a Rainbow six kapcsolatban, amikor kijött. A én is néztem.
1: az látad, hogy a Mity Games csinálja projektet, mert mire elindították, már rá lehetett róluk tudni ezeket a dolgokat, szerintem.
2: <sínt> nem, 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 sem, és nem ez volt. Nekem annyi volt csak a megérzésem, hogy nagyon-nagyon sok minden van ebben, nagyon drágáért, és ezen felül még több mindent akarnak nagyon drágáért eladni. És így, és így nem állt össze nekem fejbe, hogy annyi hogy, hogy fajta különböző miniük van. Mert lehet mondani bármit az öveik a például, de ott is, hogyha belegondoltok, akkor mit tudom, én, egy Great volt, hogy van bőven mini. Az alapjátékban minden frakciónak három figurája van, azért ez nem sok. És maga a molding ugye a drága, tehát nem a gyártás a drága, a molding a drága és szerintem itt szaladt el, amit Big Games. E, csak egy, hogy csak,
1: egy, egy csak egy készítés. Kellett, Öntő, mindig ér. gyártásához kell nagyon drága a fém öntőformákat készíteni, és azok több ezer dollárba kerülnek.
0: Ezt, ezt akartam a hallgatóknak elmondani, igen. Tehát
2: te nem, nem maga az öntés a drága. Az öntés az nagyon olcsó. Az első öntőformákészítése elkészítése az a drága. És szerintem ezen mentek el, hogy pörgött a kampány, mint állat, nem tudták fölmérni előre, nem volt meg rendesen a term, amit itt Balázs is mondott jó, hogy mennyi lesz az a pénz valójában, és akkor csak ígérték be az újabb stretchgold, meg az újabb stretchgold, meg az újabb stretchgold, és kiukadtunk mondani, hogy hopp, nincs meg rá a pénz. Az is lehetséges, hogy hitelbe voltak, bármi is lehetséges, ezt, ezt nem fogjuk megtudni. Ami a biztos az az, hogy ez a fajta elúszás egy ekkora projektnél, ez annyi embert érint, hogy, hogy gyakorlatilag kinyírhatja a Kickstarteres bizniszt. Mint te? szerintem. Vagy legalábbis limitálhatja jóval. De mondjad, És
3: mert Úgy érzékeltem ezt. Ugye a Mitig games fontos megemlíteni, hogy önálluk már az előző projektnél is voltak hasonló problémák, ez a Darkest Dungeon. Ott azt mondták, hogy le gyártva a játék, kínai raktárban van, légy szíves fizessél még ennyi pénzt, és akkor leszállítjuk neked. Hogyha nem tudsz fizetni, akkor sincs semmi baj, mert akkor megőrizzük neked hosszú távra a játékot, nem kapod meg, de mi, mi azért őrizgetjük, hát ha egy idő után majd mégiscsak fizetni akarsz. Nem a legkorrektebb megoldás, de még úgy oké. Okay. És utána ez a Six Siege, ez már egy sokkal durvább szintet ért el. Ugye nyilván pledge-től függ, tehát, hogy eredetileg mennyit fizetél attól függött, hogy mennyi extra pénzt kértek érted? de ez nagyjából az eredeti költségnek az 50%-a körül mozgott, amit extra pénzt kértek, és ami nekem nagyon szemöldök felvonásra készítettő volt, az az, hogy erre leírták, hogy ez egy az egybegyártásra fog menni ez a pénz. Tehát, hogy igazából ott tartanak, hogy nincs legyártva a játék, teljesen elfogyott a pénz. Én szerintem az ő üzletük, az úgy működik, hogy folyamatosan akarnak újabb és újabb játékot kiadni. Ebből folyamatosan van egy bevételük, ebből folyamatosan föntartják a céget, és nincsen hozzárendelve a bevétel a kiadáshoz. És a hogyha...
1: Nulladik szabály, amit Jimmy megtehet, bocsánat, hogy félbevág, hogy ne a következő projekt profitjából finanszíroz az előzőt.
3: Igen, és, és, és nyilvánvalóan ez egy, ez egy kicsit már ilyen piramisjátékszerű megoldás, hogy akkor, akkor beszervezek még egy adagback kell aki majd finanszírozza az előző adag backert. A például akkor...
0: ugye szintén hasonló, sajnos poliszim van állítólag, ez csak a legendák mondják, nincs bizonyíték, egyértelmű bizonyíték nincs rá.
3: Hát majd akkor lesz, hogyha egyszer bedőlnek. Így van. És, és nem biztos, hogy a Simon örökké fog tartani. Azért ők, nekik is szerintem már elérték a csúcsot.
2: Itt fontos ezt megjeljezni, hogy a, a Simon szerintem nagyon-nagyon érdekes tanulmányt megér, úgymond. Mert egyszerre képes kiadni gyakorlatilag ugyanazt a játékot, hetedik alkalomra a Zombicide-ot, gyakorlatilag minimális mechanikai változtatásokkal, ahogy nézzük, az alapmechanikán sem nem változik, és mégis elképesztő pénzeket képesek húzni rajta. Tehát a, a, a Marvel-es Zombicide, az szerintem, a, a, ha nem a legsikeresebb projekt, akkor a top 5 társasosban ziher, hogy benne van. És ezt, és ezt mondom úgy, hogy láttam pont pontosan azt, hogy, hogy lapátolják bele az emberek a pénzt. Tehát, hogy az van, hogy én ezt akarom. És megint ugye ezt valójában azok szívják meg, akiknek nem IP-s játéka most, függetlenül az, hogy te kicsi vagy vagy nagy vagy. Hogyan akarsz versenyezni? mert akkor itt már nem is Ferdinand a Simonnal nézölre, ölre, hanem a marvel és a Disney-vel
3: nem biztos egyébként, hogy, hogy ezekért a bekkerekért lehetne érdemben versenyezni, mert azt gondolom, hogy ezek a bekkerek ezek nem játékmechanikát, és nem elsősorban társas játékot akarnak venni, hanem ahogy Nosfitol idézte Józsi, műanyagot szeretnének venni, és abban a szímon tök jó, hogy ad új műanyagot, tehát hogy, hogy nem ugyanazt a figurát kapod meg a hetedik zombi al hanem egy másfajta figurát kapsz meg vele. A mechanikán ahhoz nem nagyon kell hozzányúlni, az úgy az, az olyan milyen, tudja is a beker, hogy mi a mechanika. Ez egy előny bizonyos szempontból, hogyha ő nem vágyik újra, hanem arra vágyik, hogy ugyanazt a játékot lejátszhassam, és közben másik műanyagot tologathassak, akkor ezt ő neki megadja a szímon. És ez, ez, erre a bekerre nem tudsz rámenni egy új játékkal, hogy nézd, milyen fantasztikus új játék nincs benne műanyag, de nagyon jó lesz, amikor játszod mert nem érdekli. Hát kit érdekel, milyen jó lesz én tudom, hogy az Omniszát, milyen azt szeretném Igen. játszani.
2: Igen, ez, ez, teljesen, ez teljesen igaz. De ugyanakkor meg a, a Simon vannak is vannak olyan dolgai, amire meg azt mondom én magam, hogy, hogy amúgy szeretem. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogyha, hogyha megnézitek például azt, ahogyan a trónok harcából készült wargame-jüket menedzselik. Vagy Józsi a polcán mutatja. A
0: sheriff. of nothing-gem, így van.
2: például. Tehát, hogy vannak olyan játékaik, vannak olyan projektjeik, amik egyszerűen, egyszerűen így elütnek a többitől. Ugye, talán a legközi ismertebb ugye az Eric amivel ugye fog válkoztak, tehát ugye a a Blood Race, a a, Sun a,
0: és, a és. a Rising
2: Sun és Zong, ugye így egybe a három, ami valójában elmentek. Nagyon, nagyon, nagyon sok helyre eljutottak, amiatt, mert a Simon mögé tudta rakni ezt a vizualitást. De az a nagyon durva, hogy a Simon most már például asztali szerepjátékokra is ráment ezzel. Tehát az egyik tavaly futó kampány Household néven futott, és ott gyakorlatilag a Simon belerakott egy adagminit. Tehát, hogy egy gyönyörű szép játékról beszéltünk, mint olaszok csináltak, tök jó az RPG, gyerekek, jó, ott van, 30 mini, vigyet és kurva jól nézett ki, és én is azt mondtam, hogy igen, kell az a műanyag, de arra én is azt mondtam, hogy kell az a műanyag, csak, csak maga a műanyag értéke az, ami, az, ami itt bejön, de erről, erről napig lehetne, na, napokig lehetne beszélgetni valójában, hogy, hogy most mi éri meg, mi nem éri meg ezeken a pontokon, szerintem az igazi kérdéskör, még mindig az itt a mitig Games kapcsán, mert ugye innen indultunk el ez, ebbe a futamba, hogy az átlag back Mit tehet, hogy elkerülje ezt? Mert ezt a Józsi tök jól mondta az elején, csak hogy próbálj így visszakanyarítani a beszélgetést ide, hogy, hogy mi az a red flag? Mert például én imádtam, a Board Game Co. elmondta, hogy ne támogas első kreátort. Én meg ott ültem a hajamat kitépve, hogy két hét múlva indul a KSMC-nek, nem mondja már ilyet. Akkor, baj, nem, baj, akkor
0: nem létezne a Gloomhaven.
2: Ne, nem létezne semmi gyakorlatilag, ami innen jönnek.
0: Nem azt mondom, hogy a Gloomhaven a világ legjobb játéka, de a BGG felhasználói sokáig ezt így gondolták.
2: Bocsássatok meg, full of topic fog következni, félig meddig. A Gloomhaven kapcsán tegnap olvastam a legérdekesebb kritikát. Nyereményjátékon nyertük meg párommal a The Artisans of Splendent Veil vale nevezetű játékot. És a Splendent Veilről ről azt valaki, hogy gyerekek, ez olyan, mint a Gloomhaven, csak jobb. De hogy így egybe, és levezette, hogy mit miért. És én ott van a polcon, az egyetlen játékunk itt, honom, mert meg nem játszottunk, de most eljutottam oda, hogy én ezzel játszani akarok.
1: Találtunk
0: valamit, ami jó, a Gloomhaven, sok jobb.
1: Úgy hívják, wow. hogy of the Lion. Az a Gloomhaven, ami olyan, mint a Gloomhaven, csak jobb, az a... úgy a Joseph of the Lion. Ugye az oroszlán falka. Köszönöm, a köszönöm, a köszönöm,
0: köszönöm. Nem, teljesen rend van, csak, mert ugye ott a setupot sporolták meg, de ez megint egy off-topic dolog, de egyébként igen, az is egy érdekes, hogy ugye hogyan értékeled a dolgokat. Beszéljük egy kicsit a kevésbé, tehát hogy Kócz fogalmazott a jobb hiszeműség irányába, ugye a Holy Grail uh, gamesről, akik ugye az enciklopédiát, a Reliment GT-t, Reliment dirt a Copan Rying City-t és hasonlókat próbálták tető alá hozni, és úgy néz ki, hogy most már nem fogják ennek egy részét. Hát azért... Amik alapvetően
3: szerintem elég jó játékok. Tehát nyilván mindegyik a maga kategóriájában, de én a Rally Mennon is játszottam, és annak ugye nagyon komoly előélete is van, az, az szerintem egy teljesen jó játék. Az, az enciklopédia az itt is van a polcon, úgyhogy jó játékokat csináltak. Csak hát önáluk is ugye beütött a Covid, beütött a szállítmányozási válság, ahol egyébként meg lehet nézni ilyen szép grafikonokat, hogy ez honnan indult. És nagyjából egy év alatt egy konténerára ára hajol, sejtem olyan 2000 dollár körülről 20 dollárra ugrott föl így van, egy év alatt.
0: Így, van, így van, majdnem 20 a... volt a vége, bár most visszábesett talán 7-8 hát,
3: 15-15 körül nem, stagnál.
0: Van, van, volt lejjebb is, tehát ment, nem tudom, hogy most hol áll, én hallottam 7-8 de lehet, hogy a 15 az igaz. Az a legjobb, hogy most már nincs 20, de még mindig rohadt drága a szállítás, és ugye ez tízszeres árat jelent.
3: És hát utána bejelentették, amikor elfogyott a pénz, és nem tudták teljesíteni a projektüket, akkor bejelentették, hogy ezt sajnos nem fogják tudni teljesíteni a projektet, csődeljárást kezdeményeztek magukkal szemben, és azt mondták, hogy sajnos nem tudnak más tenni, ez az egyetlen korrekt eljárás, hogy megkezdik a csődeljárást, és ugye innentől kezdve a csődbiztos. Csődgondok, nem tudom, mi a pontos megnevezése az, akinél az összes vagyontárgyuk van, és az fog dönteni arról, hogy a bekerek azok milyen kárpótlást fognak tudni kapni. És Illetve itt van még
1: egy... Minősülnek, hitelezőnek.
3: Itt van még egy érdekes része, hogy a, a, valamilyen raktározási vagy szállítmányozási céggel kerültek ők nézeteltérésbe, de ennek a részleteit nem ismerem sajnos.
1: Kettőt említenek meg a Game Storyból, hogy igen, írtozatosan meg kell válogatni az embernek a partnereit ebben az industryban, mert Sajnos sok a google meg sok nem megbízható dolog. Én is hallottam már más olyan kiad- nagy kiadóról, akinek több tízezer dollárnyi a rakadt be egy raktárba, és pereskedtek érte. Főleg logisztika kapcsán nagyon meg kell gondolni, mivel szállítottad le a játékönyvet, és igen, a King volt egy nem rob- konkrétan rossz partnerik volt, aki nem és nem szállította le a dolgaikat, meg emiatt elestek olyan retail release lehetőségektől különböző rendezvényeken, meg különböző nagy értékesítési szezonban Black Friday, fekete péntek novemberben, ami egyébként generált volna nekik megfelelő bevételt, és nagyon korrekten, ugye ökön mutatja ez a példa is, hogy Becker, a backer, aki támogató, az egy mikrohitelező, vásárló, Vásárló, de egyben egy hitelező is. És sajnos most a, az ő bekereik beállnak majd a csodajárás során a hitelező is hol, nem tudom, milyen prioritással.
0: Hát ugye a hitelező az egy, az egy érdekes történet, attól függ, hogy milyen, minős, milyen típusú hitelezőnek minősülnek, mert ezen múlik minden, tényleg ezen múlik minden mert míg egy, egy bank, ugye ez elsőleges de mindig egy részvényes, az gyakorlatilag hagyjuk kategória jellemzően ugye egy nagyobb cég esetében. Meglátjuk, egyébként sok játékunk le van gyártva és létezik, úgyhogy elképzelhető, hogy bizonyos bekerek bizonyos formátumban fognak játékhoz jutni. Nem reménytelen a helyzet, én hallottam mindenfélét, nem akarok senkit sem bíztatni, meg elkeseríteni. Nagyobb az esélye, hogy nem lesz belőle semmi, főleg azok a játékok, amik gyártva de van olyan, ami létezik valahol valamilyen raktárban, és az is lehet, hogy hozzá lehet jutni. Lehet, hogy azt fogja mondani a csőd gondolk, hogy tudod mit? Fizes nekem egy szállítási díjat, akkor én nullszaldóba vagyok, és ez a termék a tiéd. is te vetted meg, egyszerűbb lesz. Lehet, le, lehet ilyen megoldás lesz belőle, mert ez aztán, most a márciusi történet, és még nem igazán jutottunk előrébb, hogy mi lesz belőle.
3: És hát nagyon hosszú távon ugye az sem teljesen kizárt, hogy ezek a játékok valamilyen más kiadó gondozásában. Így van. de nyilván az egy teljesen más történet. Tehát aki már egyszer befizetett a, erre a Kickstarterre, az egy másik kiadótól nem nagyon remélhet kárpótlást ebben az ügyben.
0: Nem biztos, de valószínű, hogy igazad van így, így fogalmazni, hogy nagyon valószínű, tehát nagyon nagy hogy ez így van.
1: Egy pontos különbség a két platform között, hogy én meg nem láttam sos kickstarter az hogy utána mentek volna egy creator aki nem teljesítette a pledge Annak ellenére, hogy elvileg ők ugye lebszűrik azt, hogy a ja, projektalkotó, és nem engednek bárkit, ki szeretett projektet indítani. Mit csinál a GameFound? Van konkrétan egy Stable Pledge nevű kis amit rádozokra a projektekre, amit ők úgy előszűnek, hogy gyakorlatilag a platform garantálja azt, hogy azzal leszállítva. Nem tudom, hogy pontosan mit jelent a Stable Pledge Gamefoundon, on de é- érezhetően ők is egyszerűen felelősséget vállalnak, mert mint kereskedelmi platform. Ha te piactereden adják el a dolgot, akkor te is felelős vagy az értékesítésért, nem csak az eladó meg a vevő. És ez a fő, mondom, filozófia beli különbség, a, amit én látok a GameFound és a Kickstarter között, hogy a GameFound ezt a filozófiát magáévetette, és felelősséget vállal magáért, mint kereskedelmi platformért. Azáltal, hogy garantálja a projektek szűrését, illetve Ugye bevezették például most, a, mivel ez egy hitelezés, és nem kell előre odaadnod a pénzt, még a stretch payt is. Tehát most már a GameFound-os projekteknél, hogyha elég nagy a projekt, konkrétan meg lehet azt csinálni, hogy te nem 200 dollárt fizetsz ki most, hanem a következő négy hónapban fizetsz 50 dollárt havonta.
0: És most a GameFound fizetett hirdetésünket hallották. Nem, csak vicceltem.
1: De, már áll. vannak az oka hogy hogy persze, ez három-négy, miért gamefound fog indulni, és nem kicserteren. Ezek bárkis megint publikus információt befögök vissza, amit a gamefound marketingesek egyébként szájba tolnak mindenkinek, de a bárkik itt megint marketingben. Na és, ami nagyon fontos kérdés, és még nem válaszoltuk meg, hogy mit lehet tenni azért, Én a én
0: előbb Gá- Gábornak még a megérzését szeretném, és utána akartam ezt még felvezetni záró záróakkordként.
2: Balázs elvitte a hozzászólásomat, ahol okosnak tűnhettem volna, <gül> szóval, szóval semmi.
1: Már miről lesz, miről szólt volna a GameFoundról? Csak azért
2: mondtam volna én is, hogy a, hogy a részletfizetési opció azoknak, akik, akik szeretnének nagyobb projektet bekelni, de éppen akkor nekik nem fér belá, vagy, vagy pedig másoknál fogva inkább erre fele mennének stabilitási szempontból. Ennyit akartam volna hozzá. Fűzni. Illetve, bocs, még, még egy nagyon fontos dolog, a mi játékunkat még mielőtt kimenne egy Kickstarter projekt, ugye tehát a preview page-e, azelőtt be kell küldened review re és akkor három nap alatt ők átnézik, és elhatározzák, hogy ez jó-e. Na most én nagyon sok mindenre számítottam, amikor is mi bekültük, hogy pú, lehet, hogy úgy fogalmaztunk, hogy, vagy lehetséges, hogy valamit elírtam. De amikor azt mondják neked, hogy hát ezt a játékot ezt te már máshol, és neked be kell bizonyítanod, hogy a játékod, amit te csináltál, és arra vársz basszus másfél évvel, hogy ezt a kickstarter elindítsd, és neked bizonygatod ki, nem, ez az én játékod ezt nem adom el máshol, az egy nagyon-nagyon trely pillanat tud lenni bárki számára. Abszolút egy kis side note, de akkor térjünk tehát az utolsó a Tehát
0: Tehát, És akkor, akkor beszéljünk arról, hogy igen, egy egyszeri backer, tehát egy egyszeri támogató miképpen tudhatja meg egy oldalról, vagy egy ksp page-ről, vagy egy GameFound page-ről, vagy bármiről, hogy ezekben a problémákban nem fog belefutni Hát. A leges-leges, legegyszerűbb véleményem az, hogy azzal, ha nem támogatja őket, de ez egy kicsit drasztikus lenne, és a legtöbb esetben, a legtöbb esetben ezt nagyon-nagyon nagyon nehéz megtalálni. Ami, ami igen, hogyha esetleg vannak olyan garanciák, mint amit a Game Fund ezek szerint ad, amit segít ebben a problémában megoldva, ha tapasztalt, be, tehát hogyha már olyan, Kiadó, aki már többször kiadott, és úgy néz ki, hogy stabilan szállít és jól kommunikál. Tehát igen, a legfontosabb talán a kommunikáció megléte, ez amit lehet, de igazából nagyon-nagyon nehéz, mert nagyon sok minden dolgon elcsúszhat. Nem tudom, nektek mi az a tapasztalatotok, ami, ami erős tud lenni erre.
3: Hát én nem mernék olyan szempontból tanácsot adni, hogy mikor, nem, mikor fog anyagilag bedőlni egy projekt, vagy nem bedőlni, de én mindenképpen azt gondolom, hogy legyen föltöltve szabálykönyv. Nem baj, ha nem végleges, de valami mindenképpen legyen legyen föltöltve, és sokkal jobb, hogyha videót akarunk nézni a játékról, akkor hogyha gameplay videót nézünk, az százszor többet ér, mint bármilyen vélemény videó, mert abból azt látjuk, hogy hogy működik a játék, és sokkal könnyebben meg tudjuk határozni, hogy akkor ez nekünk tetszene, hogyha én ülnék az asztalnál ott, és én hoznám a döntéseket, vagy én tologatnám a bábukat, akkor jól érezném közben magam.
1: Igen, nekem is ez a nulladik pont, hogy legyen, Kipróbálható verziójátékból tök mindegy, hogy milyen állapotban. De hogy egy, hogyha a bekernek, hogyha van az a kettő bekker, az az ebből, akinek van ideje olvasni a szabát, és szerezni barátokat, hogy TTS-en, Board Game Arénán, a pián akárról játszanak vele, legyen rá lehetőségük. Tehát, hogy ne, legyen odatéve a játék, hogy tessék, ki tudod próbálni, mielőtt kifizeted a X-összeget a bekkelésre. Mindegy, és legyen ez transzparens, hogy vagy igen, ez nem a végleges verzió. Már elnézés, a Leader Games olyan borzalmasan kinéző, félkész játékokat visz fel a Kickstarterre. Teljesen érthetetlen, hogy hogy érik el azokat a sikereket, amit elérnek. Én játszottam az óctal a Kickstarter verzióban, meg tudom, hogy mi a végleges verzió. Ugyanígy a rutnál is láttuk, hogy mi volt Kickstarter, lett a vége. Most az Ax-nál is játszottam, a, mielőtt be kellettem volna a Kickstarter-es verzióval, és látom, hogy hol tart most a development, úgyhogy még nem, nem adták le nyomdára a játékot. De ezt még. Itt Transzparensen csinálták, és kommunikáltak. Szóval de nekem is az a nulladik, legyen kipróbálható a játék. Mert hogyha nem tudom a Rainbow Six siege lehetett a TTS-en vagy t játszani, mielőtt megkelted. Lehetett?
2: Lehetett, de itt jön be az az én részemről, hogy ma már szerintem a legtöbb projektnél megvan ez a lehetőség, hogy egy TTS, egy t egy szabálykönyv valami van. És én, azt, én én tovább mennék egy szinttel. játsz egy kört, nem kell többet, csak játsz egy kört. Még az is jó, hogyha nézel egy gameplay videót, és lemásolod azt, amit csinálnak. Csak hogy lásd, hogy akarod-e ezt tologatni az asztalon egyáltalán. És emellett a másik az az, hogy tedd fel magadnak azt a kérdést mindig. Ez a pénz, amit ebbe te beleraksz, ami főleg magyarként amúgy, bele fogsz nyomni ebbe átlagosan 60 plusz eurót per dollárt, per fontot. Plusz! ami olyan 20-30-40 még és még 27 százalékáfa jön rá. Tehát, hogy ezt az összes pénzetre el fogod költeni erre. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy oké, okay, ha én ezt elköltöm erre, mit fogok kapni? És én ugyanezt a pénzt most bemegyek ma, valamelyik retail store, tehát hogy, tehát, hogy eladói boltba, itthon, egy reflex szellem szellemlovashoz, metagameshoz, mit tudom én kihez, és azt mondom, hogy figyelj, adjatok nekem játékot ezért a pénzért, mit tudsz ott megvenni? És magát ezt a, ezt a kérdéskörött járt körül. Mert igen, én is azt mondom, hogy igenis tessék megadni az lehetőséget az újaknak. Bármennyire is van ott mellett az, hogy jaj, FOMO, kimaradok. Csak amikor a FOMO viszel egy projektet, az nem jelenti jó lesz a játék. De nagyon-nagyon sokan küzdenek azért, hogy a játékaikat bemutathassák rengeteg-rengeteg irányból. És szerintem talán a legjobb védőháló, amit magadnak feltehetsz az, hogy van-e ilyen játékom itthon. Tehát, hogyha látok egy, most én, én mondjuk nem, de ha bekeltem egy Kingdom Death Monster-t és kijön az Eon Stress Pass, és azt mondja, hú, zoljam, a Kingdom Death Monster, csak másképpen megy, és íz, és és imádtam a kdm igen, akkor azt fogom mondani, hogy menjünk rá, menjünk rá, és hogyha meg az van, hogy hú, én én nem, még a pütös életben nem játszottam, akkor pedig azt tudom mondani, hogy keres valakit, aki amúgy szokott kásezni, és üllen le játszani az ő Kickstarteres es tehát Mondd azt, hogy én ki akarom próbálni a legnagyobb, über, minised, nem tudom én milyen ebb, kickstarter Vagy ír rá a Mind clash és mondd azt, hogy gyerekek, játszatok velem mert mert tudni hogy érzés egy nagyon drága játékkal játszani, ami nagyon jó is mellette. Tehát, hogy add meg magadnak a lehetőséget arra, hogy ki próbáld, mert ki tudod próbálni. Mert az nem megoldás, hogy ellapátos rengeteg pénzt, majd utána sírsz a komment szekcióba hogy hat perc Szánd rá te is az időt, mert felelős vagy te is azért a pénzére, azért a befektetésére, amit te csinál. Mert ez egy befektetés, és ezt nagyon jól mondtátok, srácok, hogy ja, ez és egy befektetés.
1: Ugye, ja, és ilyen szempontból, mivel te befektetsz egy cégbe, székbe ez utána a cégnek. Tudom, hogy nehéz, hazamegy az ember este, és csak popcorn nem meg videókat nézni, meg filmeket, de engem alapból érdekel, hogy kicsinálják ezt a játékot. Tudjátok, tehát, hogy így általában, mivel jó ez azért is van, mert tudom, mekkora munka elkészíteni ezt a dolgot, de szeretek, egy utána nézni, hogy ki kellnek a projekt mögött, és mit csináltak eddig. Így van. Mert nekem továbbra is azért a jövőbeli megbiztatóságra a legjobb mérfő, ö, bocsánat, a, legjobb a múltbeli leadott és megbiztatóság, és itt most ez nem, a, nem arra vasznos, hogy sosem fogok First Time creator támogatni, de akkor extra megnézem, hogy kik ők is mit csinálnak, és hogyan kommunikálnak. Ha, ha van, van múlta,
3: múlt, ezt mindenképp meg kell nézni, mert az nem csak pozitív, de negatív irányba is fontos információt hordozhat magában.
1: Most direkt megnéztem a kisztetebekkel, és támogattam First Time Creator-t, és ez a First Time Creator egyébként m- elvégezte a munkát, és megmutatta azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát, hogy szerintem nehezebb az emberek, first time creator dolga manapság, főleg a társadalmi kiparban, mint mondjuk öt éve volt, de nem lehetetlen. A kedvenc példám egyébként erre a fantázia Games, az Endless Winterrel. Az egy first time creator projekt.
0: Nekem meg most a hegemoni tehát hogy az is egy, egy korai hisztori. Úgyhogy
1: vannak de... azért pozitív példák, persze. Mind a kettő projekte látszik, hogy elköltöttek rá alsó hangon több millió forintot a Kickstarter projektre. Proto- ahogy, amit Gábor mondott, prototípusokkal, média review fizetett bemutatókkal, Szerintem grafikával, doktor... fe- játékfejlesztéssel. tehát, hogy ezek nem a semmiből jönnek. Szerintem az... a
2: jó szó, amit keresünk, az valójában nem is az, hogy prototípus mi egymás, hanem legitimációt kell adni ennek. Tehát az, hogy van-e olyan designer benne, aki ilyen, van-e olyan tesztelő benne, aki, aki igen. Mi az, ami megadja azt a quality controlt, t amit Tényleges quality kontroll tud lenni, és garantálhatja, bármilyen fokig azt is te élvezni tudod. Ja, szempel, nem a influencerek egy... fogják.
1: Jesszepobban, hogyha a tébultok BT hoznák ki a következő Lasszad játékot, kik erre, valószínűleg azzal se lenne nagy gond, mert Lasszad a neve elviszi.
0: Igen, aztán meg elisszuk. De hát ez egy másik kérdés, mert, ne, mert nem kell. Mindegy, mindegy, nem. Nem azt nem, nem nem mondom,
1: hogy nem lenne pár kérdés, hogy nem az időgrifont, <laughs> de hogy ja. gyorsan túlépnek az emberek. Egyébként igen.
0: Igen. Tehát, az, hogy, az hogy ha valaki meg tud szerezni egy dizájnert, és valamiért új céghez megy, ezt sosem, valahogy nem kérdezik.
1: Igen, és ez egy tök jó dolog, amit a Gábor mondott, hogy sokféleképpen lehet legitimálni egy projektet. És talán a Vendletszintönnél is az egyik fő legitimáció az volt, hogy olyan átfölökkel és olyan dizájnerekkel jött, akiket egyébként már ismertek az emberek. Attól függetlenül, hogy First Time Creator volt. Abszolút, valahogy legitimált magadat.
0: Akkor aktuális kérdésünk az a hallgatók felé, hogy nektek volt-e negatív tapasztalatok a Kickstarterrel vagy a gamefound Foundal esetleg, melyik ezek a, esetleg melyik a kedvenc cégetek, akinek a kickstarter szoktátok támogatni, és meséltek nyugodtan a KS élményeitekről, mert ezt szívesen megnéznék a kommentmezőben, továbbra is szívesen veszük a bekövettek minket Spotify-on, vagy Facebook-on, vagy bárhol. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!